0: Wird Standpunkte zur Person mit Katharina van Delden. Die Corona-Pandemie hat unser Leben stark beeinflusst. Über Wochen hinweg war und ist nichts mehr so, wie es einmal war. Müssten wir uns einen positiven Aspekt aus dieser Zeit herauspicken, der Fortschritt im Digitalen würde sicherlich dazugehören. Homeschooling, digitale Arztbesuche und Behördengänge, Arbeit im Mobile Office, selbst der Dorfbäcker hat auf die Bezahlung mit der EC-Karte umgestellt. Und über eine Phase hinweg wurden wir sogar vom Homeoffice aus regiert. Ist das der Anfang eines neuen digitalen Zeitalters? Und was braucht es, um die Fortschritte und Akzeptanz der vergangenen Wochen in die Zeit nach Corona zu transportieren? Wir fragen nach bei Katharina van Delden und hätten uns keinen passenderen Gast aussuchen können. Katharina van Delden ist Gründerin des Unternehmens Inusabi in München und Mitglied im Präsidium von Bitkom. Liebe Frau van Delden, herzlich willkommen. Sie sind Gründerin des Unternehmens InnoSabi, einem Softwareunternehmen für agile Innovationen. Erklären Sie unserem höhere bitte, worum es genau bei InnoSabi geht und wenn Sie möchten auch, wie sich der interessante Name zusammengesetzt hat.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, Vorab erstmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Sie hätten es treffen da nicht sagen können. Ich glaube, Digitalisierung ist wichtiger denn je. Und meiner ganz persönlichen Meinung nach Innovation gleich mit. Ja, denn Digitalstrategie, Innovationsstrategie, das lässt sich heute eigentlich gar nicht mehr trennen. Zu Ihrer Frage, was macht Innosabi eigentlich? Wir entwickeln Innovationsmanagement-Software für große Unternehmen. Dahinter steht, dass wir sehen, dass sich die Art und Weise, wie neue Produkte und Dienstleistungen entstehen, ganz grundlegend geändert hat, dass sich eigentlich auch die Regeln des Wettbewerbs komplett geändert haben, ja, während wir ähm, die neuen Erfolgsfaktoren sind in Wirklichkeit Geschwindigkeit, sind vor allem auch konstantes Lernen ähm, und sind äh, Vernetzung im Ökosystem. Und auf diesen Prinzipien ähm, basiert unsere Software, das heißt, sie hilft großen Unternehmen dabei, ihre Innovationsstrategie, Innovationsprojekte nicht nur im stillen Kämmerlein durchzuführen, sondern in Zusammenarbeit mit äh, ihrem Ökosystem. Das heißt, mit äh, Mitarbeitern, die vorher so nicht involviert waren, mit Kunden, mit Zulieferern, mit Startups, mit Universitäten. Und das allen voran eben auf einer auch sehr intelligenten digitalen Plattform, die ähm, neben diesen Stakeholdern auch noch Daten, wie zum Beispiel Patentdaten, Trenddaten, äh, berücksichtigt und auffindbar macht. Und ein ähm, Schönes Beispiel dabei äh, hat beispielsweise Siemens geschaffen mit dem Siemens Innovation Ecosystem, ähm, wo sie wirklich über das ganze Unternehmen hinweg ähm, Stakeholder vernetzen zum Thema Innovation. Und ja, zu Ihrer letzten Frage, die hatte ich jetzt schon was vergessen. <lacht> wie setzt sich der Name InnoSabi zusammen? Es ist tatsächlich so, äh, wie man denkt, Innovation und Wasabi. Unser allererster Slogan zur Gründung war noch, wir schärfen Produkte und Dienstleistungen. <lacht> Alles war grün. Ähm, dahinter steckt äh, tatsächlich auch das Anwenden unserer eigenen Methode. Wir haben im Internet Crowds gefragt, ähm, was für Themen, was für Wörter verbindet ihr mit Neu, mit Innovation, was, ähm, und haben dann auch für diesen konkreten Namen beispielsweise gefragt, heißt der in eurer Sprache, heißt er in eurem Land irgendetwas, was wir nicht wissen? Was macht eine Firma, die so heißt? Und das haben wir mit einigen Namen durchgespielt und InnoSabi hat mit Abstand gewonnen.
0: Ja, nach Ihrem Studium haben Sie gleich mit drei Kollegen Inosabi gegründet. Wir würden sehen die vielleicht die, die Herausforderungen in der Anfangsphase der Gründung beschreiben und welche Erfahrungen haben Sie in den letzten Jahren geprägt?
1: Mhm. Wir sind, ähm, ich sag 2010 als Studentenprojekt gegründet, aus der TU München heraus und haben die Firma seitdem im sogenannten Bootstrapping entwickelt. Bootstrapping, das ist äh, Startup slang ja, und steht dafür, dass man äh, vor allem aus eigener Kraft, ohne externes Investment, ähm, eine Firma aufbaut ähm, und damit, das geht natürlich sehr stark damit einher, ähm, nicht nur die Ressourcen gut zu managen, sondern allen voran auch sich mit dem Kunden mitzuentwickeln. Denn wenn der Umsatz das, der einzige Finanzstrom ist, den man hat, dann ähm, führt das automatisch zu einer sehr, sehr symbiotischen Kundenbeziehung auch. Und das prägt uns bis heute. Ähm, das prägt uns ähm, da immer noch durch die, die partnerschaftliche Beziehung mit unseren Kunden, aber auch, ähm, und da kommen wir zum Thema Herausforderung, dass wir uns natürlich auch mit unseren Kunden mitentwickeln mussten. Und ähm, das nennen wir heute Always in Beta, ähm, sodass dass wir tatsächlich konstant unser unsere Methoden, unsere Software, unser Tun, unsere Services hinterfragen, weiterentwickeln und eigentlich, wenn ähm, wir fast jeden Tag schon wieder neue Dinge entstehen und äh, wir nicht sagen, der Status Quo, so ist es jetzt, sondern eher sagen, wie, wie entwickeln wir uns weiter. Und das ähm, ist sicher eine, auf der einen Seite eine Herausforderung in der Gründung, ähm, da es eine enorme auch mentale Flexibilität erfordert, ähm, sich immer wieder anzupassen, immer wieder zu verändern. Aber ich würde es heute tatsächlich als eine unserer ganz großen Stärken in unserer Kultur auch verstehen.
0: Sie sind ja nicht nur Gründerin, sondern auch noch darüber hinaus seit 2013 Mitglied im Bitkom-Präsidium. Welche Themenschwerpunkte stehen dabei für Sie auf der Agenda, vielleicht auch gerade für die Hörerinnen und Hörer, die Bitkom vielleicht nur einmal gehört, gelesen haben und sich darunter ein bisschen was konkreter vorstellen können?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also für mich ganz persönlich, äh, sprach ich gerade schon angeht natürlich Innovation und Digital, Hand in Hand, das lässt sich gar nicht trennen. Ja, und daher natürlich auch meine Passion für die, für die Arbeit im Bitkom. Ähm, Bitkom, Sie sagten es gerade, für die, ähm, die Bitkom noch gar nicht kennen, ist der Digitalverband Deutschlands. Das heißt, wir setzen uns ein für ähm, Digitalisierung von Wirtschaft, von Gesellschaft, von Verwaltung, Beschleunigter Ausbau von Gigabit-Netzen, digitale Infrastruktur. Also, Sie sehen, es ist wirklich ein sehr, sehr breites Feldfokus rund um das Thema digital, was natürlich daher kommt, wenn das Thema breit ist, dann ist auch die Verbandsarbeit da sehr umfassend. Das heißt, wir haben die politische Flankierung, auch datengetriebener Geschäftsmodelle, Schutzsicherheit, Plattformmodelle und schlussendlich natürlich auch das Thema Bildung in der digitalen Welt. Da kommen wir vielleicht im späteren Verlauf rund um Corona auch nochmal. Ähm, was natürlich ähm, nicht nur quasi die Digitale, nicht nur damit einhergeht, wie verändert sich Bildung im Kontext digital, sondern vor allem auch, wie verändert sich auch eine Lernkultur, ja, so also Stichwort Lebensl lebenslange Weiterbildung. Und um all das zu erreichen, schafft Bitkom Plattformen, die, die sich der Digitalisierung annehmen, also zum Beispiel die Hub Berlin, mögen manche vielleicht gehört haben, die sich an die Wirtschaft richtet, die Smart Country, Convention alle Politik und Verwaltung und jetzt gerade ganz frisch sozusagen ein, ein Riesenerfolg der bundesweite Digitaltag mit 27 Partnern, einen Aktionstag für die digitale Teilhabe, der sich an alle Bürger gerichtet hat.
0: Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 der stärkste Wert ist. Wie digitalisiert würden Sie denn Deutschland beschreiben und spürt man innerhalb der, der Leiter oder Skala schon einen Unterschied zu der Zeit vor und nach Corona? Hm,
1: gut, das ist eigentlich wirklich eine äh, schwierige Frage, die ich Ihnen jetzt zweifle, im Zweifel wirklich sehr persönlich auch beantworte und nicht basierend auf Umfragewerten. Ähm, also meine ganz persönliche Wahrnehmung, die natürlich vor allem auch aus Gesprächen entsteht, die ich zum Beispiel mit unseren Kunden oder anderen Gründern führe, sagen rund um eine sieben. Das heißt, wir sind gut, könnten und müssten aber auch besser sein. Dahinter steht für mich auch immer die Betrachtung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Ja, das heißt, wir haben ähm, die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit ja, und sind wirklich industrieller Motor auch Europas und dürfen uns diese Führungsrolle nicht äh, wegnehmen lassen, weil wir äh, nicht schnell genug in der Digitalisierung auch, ähm, auch mithalten können. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie das auch in der Wirtschaft wahrgenommen wird, ähm, sehen wir, also wir haben, bei Bitcoin gab es eine Umfrage bei Geschäftsführern, Vorständen in allen Branchen, ähm, sagen tatsächlich äh, eine deutliche Mehrheit, also 58 Prozent, dass sie Nachzügler sind in der Digitalisierung und zwölf sogar in ihrer Existenz bedroht. Ja. Und ähm, ich glaube, da, wie gesagt, haben wir noch wirklich ein, ein Thema, wo wir auch, ähm, wo wir den Anschluss nicht verlieren dürfen, denn wir sehen natürlich, dass andere Länder da auch ein ganz anderes Tempo vorgeben. Also ähm, Dänemark, Singapur, USA, China, das sind natürlich super, super unterschiedliche Länder, ähm, aber sie gehen die Digitalisierung viel, viel entschiedener an als wir und da müssen wir uns ein Vorbild nehmen. Ne? Also ähm, zum Beispiel die USA, ja, da sehen wir die IT-Investitionen pro Einwohner tatsächlich doppelt so hoch wie in Deutschland und wachsen auch noch doppelt so stark. Das heißt, ähm, hier haben wir eine Schere, ähm, die... Die sich öffnet und wo wir ähm, wirklich aufpassen müssen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Ja, cool. und wie gesagt, zum Thema vor und nach Corona, auch das ist ähm, wirklich nur Bauchgefühl, ähm, dass wir sicher ähm, hier eine, eine deutlich höhere Akzeptanz von digitalen Themen ähm, gewonnen haben, dass wir ins kalte Wasser geworfen wurden und lernen mussten, mit digitalen Tools umzugehen, damit der Alltag weitergeht, damit die Wirtschaft weiter funktioniert. Und ich glaube wirklich, dass das den Boden bereitet hat für auch sehr, sehr umfassende ähm, digitale Veränderungen.
0: Ja, um, glaube ich, was verändern zu können, muss man auch ein bisschen rausfinden, woher denn die Vorbehalte kommen. Also ich glaube, es gibt mhm. sehr viele Vorbehalte gegenüber Digitalem, also was man vorher nicht für möglich gehalten hat, Homeschooling anzubieten mhm. oder eben auch bargeldlos zu bezahlen findet auf einmal statt, woher begründen sie vielleicht auch diese geringe Akzeptanz gegenüber digitalen Angeboten, weil diese ja letzten Endes doch auch den Fortschritt der Digitalisierung hemmen. Also ich glaube, viele Privatpersonen haben doch massive Vorbehalte gegenüber digitalen Prozessen, gerade in Deutschland, also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, merkt man schon, dass es ein sehr deutsches Phänomen ist. Woher begründen sie das?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, recht tief in unserer Kultur verankert, ja, dass wir sehr grundsätzlich sehr, sehr gut darin sind, das Gute noch besser zu machen, mhm. aber ähm, im Zweifel nicht unbedingt das Neue sofort als Erster zu wagen. Und ich meine, das hat auch die, ähm, diese langwierige Debatte und um die Corona-Warn-App ähm, des Robert-Koch-Instituts jetzt wieder gezeigt, ja, wo sich die Entwicklung ja doch ähm, vergleichsweise lange gezögert hat. Ähm, mit dem Ergebnis aber, dass wir jetzt wahrscheinlich die beste App weltweit haben, ja wirklich mit den höchsten Ansprüchen an den Datenschutz und wo ja auch die schärfsten Kritiker ähm, loben. Und ähm, so, so toll die App ist und äh, muss man wirklich sagen, das hätte im Zweifel auch schneller gehen können. Und ähm, die Debatte rund um, wo speichern wir Daten etc. haben wir uns da wahrscheinlich auch etwas blockiert in im, im Bezug auf die äh, Geschwindigkeit. Und ich glaube, dass wir eine gute ab auch wirklich mit beiden Ansätzen, also sowohl Qualität als auch Geschwindigkeit hinbekommen hätten. Ähm, ich meine, für den jetzigen Fall, wir sind froh, dass es, dass es die App gibt, dass sie, äh, dass sie auch so gut geworden ist. Ähm, aber das als ein Beispiel, ja, wie, ähm, wie es in, auch in der deutschen Kultur verankert ist, ähm, digitalen gegenüber äh, digitalen Technologien zu, zu begegnen.
0: Wir haben viele positive Aspekte der Digitalisierung in den letzten Wochen ja schon angesprochen. Wie kann mhm. es denn gelingen, diese Effekte künftig beizubehalten und aber auch international voranzutreiben? Also politisch angedacht ist beispielsweise ja auch das Projekt GAIA-X, stärker zu internationalisieren. Wie kann sowas Ihrer Meinung nach gelingen?
1: Ja, also da bin ich ganz bei Ihnen. Die, die Corona-Krise hat nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch Verwaltung, Gesellschaft, bei jedem von uns zu Hause einen, einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Ähm, sei es Homeoffice, Homeschooling, Streaming, ja, Online-Shopping. Ähm, und da hatten wir auch vorhin schon darüber gesprochen, ähm, das war und musste es auch sein, wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Und ähm, dass wir aber doch alle irgendwie die Erfahrung gesammelt haben. Ähm, und, und dass, dass das, was bisher vielleicht auch ausschließlich analog oder im Präsenz stattgefunden hat, auch sehr, sehr gut digital funktioniert und geht. Und dass wir sicher auch einiges, was wir jetzt gelernt haben, lernen mussten, auch weiterführen werden in die Nach-Pandemie-Zeit. Also sagen wir, also gerade beim Thema Homeoffice bin ich relativ sicher, dass sich die positiven Erfahrungen auch dauerhaft weiter fortsetzen werden. Und gerade in unseren Schulen, da haben wir natürlich auch große Defizite ähm, offengelegt, äh, gesehen durch die Digitalisierung, die jetzt auch schnell beseitigt werden müssen. Ähm, und ich glaube, dass hier die, die Corona-Krise wirklich auch einen, ähm, einen, einen Wendepunkt in, in, zum Thema digital darstellt und der eine ein Mentalität zum Kulturwandel mit sich bringt. Ähm, zum Thema Gaia x ein ganz kurzer Kommentar. Nur ich glaube wirklich, dass, ähm, dass ähm, wir hier mit die das Fundament auch schaffen können für, eine, ähm, für geplante europäische Datenräume ähm, und wir so in Europa auch langfristig unsere Datensouveränität stärken können. Ja, da, haben wir, da haben wir wirklich einen Meilenstein gesetzt ähm, mit Frankreich und Deutschland ähm, in, im, auf dem Weg zu einer europäischen Cloud- und Dateninfrastruktur. Und ja, wir sehen, <lacht> das, die, die Wirtschaft ist an Bord, hat Interesse. Ähm, jetzt müssen wir natürlich auch Fahrt aufnehmen und äh, Angebote auf den Markt bringen.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, der Sprung ins kalte digitale Wasser. Mhm. Ähnlich ambitioniert ist ja auch die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Also bis Ende 2022 sollen alle Dienstleistungen der Verwaltung digitalisiert sein. Bis Ende 2025 dann ganz Deutschland mit gigabytefähigen Netzen ausgebaut und eben auch der Digitalpakt Schule soll dafür sorgen, dass rund 43.000 Schulen mit schnellen Internetverbindungen und digitalen Lerninfrastrukturen versorgt sind. Das sind sehr ambitionierte Ziele, die sich da mhm. die Bundesregierung gestreckt hat. Wie realistisch bewerten Sie denn die Umsetzung der Strategie und um welche Inhalte würden Sie diese Strategie denn auch noch ergänzen, wenn Sie persönliche ähm, Ergänzungen hinzufügen könnten?
1: Mhm. Also erstmal vorab, ich halte es für... Absolut richtig und auch wichtiger, ja, dass, dass wir ambitionierte und ehrgeizige Ziele haben. Ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass, dass ich auch der Meinung bin, wir haben einiges aufzuholen und das, das können wir nur, wenn wir es uns auch vornehmen ähm, und dazu Investitionen ähm, und, und auch Engagement sehen. Ähm, zum Thema Digitalstrategie, ich glaube, wir brauchen, sagen wir kein Update, sondern ein Restart. Ähm, das heißt, wir müssen im Kontext digital auch wirklich komplett neu denken, ja, von Grund auf neu denken. Ähm, und ich sehe da vier, vier Handlungsfelder, wo wir ähm, besondere Bedeutung darauf legen sollten. Das Erste, das hatte ich gerade auch schon kurz angesprochen, rund ums Thema Bildung. Ja, das heißt, der, für mich, der Bund muss mehr Bildungskompetenz bekommen, muss mehr Bildungskompetenz ausgestaltet werden. Und auch dem, gerade dem Thema Weiterbildung ähm, brauchen wir ähm, mehr Anerkennung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ähm, da auch wieder ein kurzer Schwank zurück, ganz zum Anfang unseres Gesprächs. Äh, das, so wie wir das ja auch bei Nussabi no leben, ja, always in Beta. Ich glaube, das ist nicht nur etwas unserer Firmenkultur, sondern wirklich ein gesellschaftliches Muss in Zeiten von digital, sich konstant weiterzuentwickeln, weiterzulernen. Ähm, da brauchen wir natürlich eine gute Infrastruktur für ähm, Netze, für Verkehr, Energie, müssen auch digital ertüchtigt werden. Der Staat sollte sich weiterhin im Prinzip Digital by Design verpflichten und das in Bezug auf die Verwaltung äh, umsetzen. Das heißt hier äh, Strukturen und Prozesse von vornherein digital denken. Und schlussendlich natürlich das Thema Datenpolitik. Ähm, da brauchen wir eine neue Balance auch zwischen ähm, Schutz persönlicher Daten, Einsatz von Daten ja, und hier ähm, einen ganz hier neu Ausbalancieren. Und ähm, wieder auch der Schwenk zurück zu, zu Bitkom. Wir haben mit Bitkom ähm, Vorschläge gemacht für den Weg aus der Corona-Krise und zwar ähm, unter anderem ein Digitalgutschein, ähm, der digitale und nachhaltige Transformation ähm, vor allem auch bei kleineren und mittelständigen Unternehmen fördert. Ähm, das haben wir jetzt wieder gespiegelt gesehen im Konjunkturpaket der Bundesregierung. Das ist natürlich super. Ähm, darüber hinaus haben wir vorgeschlagen einen Homeoffice-Bonus, ähm, der, äh, wo Erwerbstätige, die, die mobil arbeiten, auch steuerlich profitieren. Ähm, dann eine konzentrierte Aktion Verwaltungsmodernisierung, das heißt hier wollen wir wirklich den öffentlichen Sektor auch einen Schub in Digitalisierung sehen, da hat das Konjunkturpaket angesetzt, aber wir glauben auch da sind wir auf dem richtigen Weg, aber es gibt natürlich noch viel nachzuholen. Zwei weitere Vorschläge haben wir noch, das heißt eine offensive Schultransformation, die an dem Digitalpakt Schule auch ansetzt und bedürftige Familie mit einem digitalen Kindergeld unterstützt von 300 Euro für IT. Momentan sind, glaube ich, 150 Euro geplant, was natürlich in die richtige Richtung geht, wenn die Eltern das Geld jetzt auch richtig investieren. Und schlussendlich haben wir uns dafür eingesetzt, so gerne Infrastrukturboost zu sehen, so dass wir nachhaltig auch in Deutschland bessere Bedingungen für Netze schaffen. Und dazu steht zwar aus dem Konjunkturpaket, aber wir schauen jetzt natürlich auch auf das von Wirtschaftsminister Altmaier angekündigte Fitnessprogramm, mhm. dass das da nochmal weiter fortgeführt wird.
0: Was sehr, wie wir angesprochen haben, sehr wichtig ist, dass eben auch immer der Datenschutz bei der Digitalisierung gewahrt wird. Ähm, gleichzeitig mhm. ist es aber eben auch so, dass beispielsweise die Datenethikkommission keine wirkliche Abgrenzung zwischen der rechtlichen Behandlung von B2C und B2B gezogen hat und eine Gleichbehandlung von B2C beispielsweise gar nicht sachgerecht ist. Jetzt ist es natürlich so, dass die Politik kein Unternehmen ist, auch nicht als Unternehmen agiert. Aber wie können denn solche Fehleinschätzungen künftig ein bisschen sensibler angegangen werden und ähm, ja eben anders vielleicht auch gefragt, wie kann es denn gelingen, dass gerade im Rahmen der Digitalisierung mehr Input durch Unternehmen in die Wirtschaft und in die Politik getragen wird. Weil das ist, mhm. glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten, dass die Politik ja ihre, ihre Programme runterfährt, aber gleichzeitig eben auch nicht wirklich auf die Unternehmen eingeht oder das, was in der Wirtschaft gefragt ist.
1: Mhm. Ähm, ja, zunächst einmal zu Ihrem ersten Punkt, ähm also ich, ich und wir ähm, bei WITKOM ähm, begrüßen sehr, dass wir hier überhaupt einen so breiten gesellschaftlichen Dialog haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns mit Datenethik auch so intensiv auseinandersetzen und hier verschiedenste Sichtweisen auch hören und, und, ähm, und äh, Gehör verschaffen und damit erreichen, dass wir den Wertekodex, den wir in analog leben, ja, dass wir den auch digital transferieren und dort ähm, zur Geltung bringen. Ja, weil ich glaube, sonst ähm, finden wir auch ähm, keine Akzeptanz, gerade vor den vorhin ähm, besprochenen kulturellen äh, Gegebenheiten. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig und, äh, und auch gut so. Ähm, es darf aber dabei nicht passieren, ja? es darf nicht das Ziel sein, dass wir uns dabei den Weg den, in die digitale Welt verstellen. Ja? Wir haben es gerade besprochen, wie wichtig es ist, dass wir wirklich hier den Anschluss nicht verlieren, dass wir die Nase vorne haben. Und ähm, wenn wir uns jetzt aufgrund von, äh, von solchen Diskussionen quasi zu einem, äh, zu einem analogen Inselstaat zurückbauen, dann ist uns auch nicht geholfen. Und Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier ähm, die Balance finden und, äh, und berücksichtigen. Ähm, und was in dem Kontext ganz wichtig ist, und das ist natürlich auch zu Ihrer Frage, wie, wie schaffen wir es, es ähm, wie, wie, wie kommen wir auch in die Umsetzung, wie können wir mehr Input äh, in die Politik bringen, ganz wichtig ist natürlich, dass wir hier auch von den theoretischen Diskussionen wegkommen, ja, weil die theoretischen Diskussionen rund um Algorithmen, rund um Umgang mit Daten, mit künstlicher Intelligenz, da, da geht es häufig ausschließlich um Risiken und Gefahren. Und in der Praxis sehen wir dann häufig doch eher die Chancen auch von neuen Technologien und, und sehen, dass wir hier auch ganz, ganz große und aktuelle Herausforderungen in der Gesellschaft ähm, damit lösen können. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir, vielleicht spricht da auch der Unternehmer in mir, <lacht> dass wir aus der Diskussion heraus in Doing, in die Praxis kommen ja, und Use Cases schaffen, Erfolge schaffen, Beispiele schaffen und damit auch eventuelle Vorbehalte abschaffen.
0: Von vielen wird immer wieder gefordert, dass man in Deutschland ein Digitalisierungsministerium braucht, weil ja mhm. digitalisierte Prozesse in jedem Ministerium einzeln vorangetrieben werden und man das so gebündelt hätte. Wenn Sie denn angenommen für einen Tag Digitalisierungsministerin wären, welche Initiative würden Sie, abschließende Frage, da dann vorantreiben? <lacht>
1: Die mich wahrscheinlich erstmal fragen, womit könnte ich an einem Tag wirklich äh, den meisten Impact generieren? <lacht> <lacht> Denn da gibt es doch dieses schöne Sprichwort bei uns unter Gründern: ja, ähm, Erfolg ist äh, Success, 99% Transpiration, 1% Inspiration. Also daher ähm, <lacht> ist es doch oft ein längerer Weg als ein Tag. Aber ähm, Spaß beiseite. Ich würde mir tatsächlich die, die Frage stellen: ähm, was kann ich tun? Welche Initiativen ähm, kann ich treiben, unterstützen, ähm, die dazu führen, dass mein eigener Job so schnell wie möglich auch wieder überflüssig wird? Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir digital wirklich ähm, in, in allem verankern müssen ähm, und nicht quasi ausschließlich eine Verantwortung von Einzelnen geben dürfen. Und ähm, das führt dann im Zweifel direkt zu Initiativen, die, die sehr viel auf Kollaboration aufbauen, die ähm, sehr viel auf Mitsprache und äh, ähm, gehört werden von verschiedenen Stakeholdern aufbauen. Sie merken, da färbt auch ein bisschen mein Hintergrund aus dem Innovationsmanagement ab. Das ist natürlich auch ein Glaubenssatz, ja zu sagen, ähm, wir sprechen immer von Sparks of Genius, ja, dass wirklich jeder eine gute Idee haben kann und jeder dafür auch gehört werden sollte. Und ähm, Ich glaube, das gilt in der Politik und in der Digitalpolitik erst recht. Wir haben durch digitale Tools Mitsprachemöglichkeiten wie nie zuvor. Und diese würde ich nutzen und stärken, um Menschen eine Stimme zu geben, um Menschen mit einbeziehen zu beziehen und so wirklich digital auch in der Breite ankommen zu lassen.
0: Wir sind bereits am Ende unseres Gesprächs angelangt und ich danke Ihnen vielmals, liebe Frau Van Dellen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und Einblicke in Ihre Tätigkeit als Unternehmerin und darüber hinaus auch als Mitglied im Präsidium von Bitkom zu geben. Ganz wichtig, und das haben wir auch angesprochen, ist, glaube ich, die Akzeptanz für die digitalen Angebote zu steigern und die positiven Errungenschaften im Digitalen in die Zeit nach Corona zu transportieren.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank für das Zuhören. In unserer nächsten Folge ist Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, zu Gast. WIRT-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe